0: 零六七，吴京栽培史与食物史新政，与众多栽培植物一样，吴京的身世问题也是众说纷纭。西文文献最早的记载见于公元一世纪老普林尼所著《博物志》，汉文文献的记载则更早。通常认为“风”即吴京的古名。采风的场景是《史经》中屡见的诗句，例如“唐风采苓，采风采风”。首阳之东，《经书古注》和中国农史研究者大多持此观点。研究中国早期栽培植物的西方学者亦采此说，但日本学者杜布武表示难以如此比定。康多尔在其《栽培植物的起源》这部经典著作中提出，芜菁的原产地在北欧及地中海沿岸地带。但是，也有中国学者根据《诗经》等典籍所在。认为，既然吴晶早期曾经是采集的对象，主张中国应该是原产地。二十世纪二十年代，新斯卡亚根据实地调查的结果，提出原产地为亚洲，尤其是以阿富汗斯坦为中心，与欧洲西部、南部等沿海地带的二元说。近年的研究结果似乎表明，二元说仍然为西方学界所继承。他们主张，基于野生种的分布如此广泛。并且东西方栽培品种的显著差异，似乎吴京很有可能是在地中海农业带和中国独立被驯化的。至于先秦两汉文献中的“粳”，到底是九华还是吴京，也是两说并存。《说文》虽然说“经”是九华，但因为东汉著名经学家正玄在注释《周礼》《天官》《海人》《朝士之斗》，其实经”租时，把“经”解释为吴京。因而多为后世学者所重，农史研究者也多赞同此说，并指出早在西周之前，我国已经把吴京作为重要菜蔬之一。不过，叶行渊认为这只是郑玄一家之言，不可信凭。同时又审慎地提出，吴京的驯化栽培究竟始于何时，目前缺少有力的证据，尚难以断言，估计不会晚于秦汉之际。考古数据为我们检讨这些问题提供了新的资源。居延汉简 175.18 中提到五经，许十旦，初念五无经十数，初十八九六数，西二数，初百十枚。文中念五十八，当指第念五岁和第十八岁，因此可以大致判定这是记录之给立足领事账目的簿籍文书，与下文将要提到的晚唐五代归义军时期敦煌的入破历。其实是性质相近的会计类文书。徐元邦首先检出这条史料，认为无尾无知假字吴京即吴京。安中义、强生斌重申了这一观点，把吴京比定为吴京应该是没有问题的。吴京是起源于一种具有辛辣味的野生云台属植物，与芥菜具有亲缘关系。由于受北方地理气候和昼夜温差的影响，逐渐形成肉质根。吴京一词最早见于东汉晚期的《四民月令》，文中对芥菜与吴京做了明确区分，表明前者是利用地上部分的芥叶，后者是利用地下部分的肉质芥根，已完全分化为两种不同的植物类型。但是，在居延出土的这枚汉简中，“吴京与韭菜并列，以树而不是以个为计量单位，食用的是叶还是根，无法判断。因为根据陶弘景的说法，吴京的叶也是可以吃的，而且味道还不错，至少比萝卜叶要强多了。《正类本草》注饮陶饮居云：“卢浮是今温松，其根可食，叶不中啖。吴京根乃系于温松，而叶似松，好食。”值得庆幸的是，吴京的早期食物史可以找到出土食物为证，在新疆民丰县的汉代尼雅遗址。发现过不少干芜菁，为考古所见最早的芜菁芥根食物。这表明芜菁虽从未见于两汉《西域传》的记载，但在西域诸国应该有一定面积的栽培。其种子或由汉地传入，并可以反过来推测，据严汉碱中的芜菁，主要的食用目的应该也是芥根部分，而非芥叶。至于用熟剂量，可能当时虽然已不在食用叶。但收获时仍保留精叶，今日市场中出售的芜菁有时也常常连着精液，而不是先切掉以后再出售，可谓旁证。不论如何，简毒和出土的芜菁实物表明，西汉之时芜菁已经是一个主要的蔬菜品种，并且远在边塞的居延甚至尼雅都曾大量栽培，可见它的驯化和推广应该远在汉代之前。我们在《居延新检又找到一条新史料以、e、p t 二冒号五弊，魁子一生，左前世持门精子一生一门下受教院，逆时莫取白玉龟时，岂肯白之乎？未见不一二。魁子当指魁菜子，精子则无疑指无精子。此处的精绝无可能解释为韭菜花，可见正玄是精为无精，当有所本。英藏敦煌文献四千六百八十七。甘元寺懂法律等斋饼例是记录分配给参加法事的僧人的食料账册，主食有斋饼、大胡饼、蒸饼、油胡饼等。最后一行记的副食，每人精一升，萝卜根十个。高启安认为，此处的精是指韭菜花，与乌精是两样东西，因此它的计量单位是升而不是个，并且引了《说文断注》。和 P 二零四零 V 后晋时期净土寺诸色入破立算灰稿中的由三生十二月形象解斋抄经或用为证，此说死不无道理，但仍有进一步讨论之余地。斋饼历中的经史为无经，我认为并无不妥。上述简读数据已表明精确指无经，这可以看作是简称，也可以认为就是当时的通称。植物古汉明图考。将其列为吴京的又称之一是有道理的。至于用生而不是用葛来计量，并非特例。S 一千二百年代不明，四月萨日上座因佛事配物资，也可作为旁证。在这件文书中所列之给参加佛事的僧人的副食是生菜、萝卜各一斗，椒姜葛少多。既然生菜、萝卜可以用斗计，吴京用生计，已无足怪之。当然。这也许与食用和加工的方法有关。吴经的食法，《齐民药术》所载多为烟渍，花样颇为繁多。可见上古以来京族的习惯性食法仍被继承并有所发展，而且仍是根夜间用。不过，这可能与药术种食品储存技术的取向不无关系，并非表明先食为罕见之举。《荆楚岁实际，对于吴经咸租之法，行则。味道以及独特的醒酒功效做了很有意思的描述，值得争饮。仲冬之月，菜鞋霜无精，葵等杂菜干之，并为咸菹。有的其和者，并做金钗色。今南人做咸菹，以糯米熬捣为末，并盐胡麻汁和酿之，实则令熟。菹既甜脆，汁亦酸美，呼其精为金钗骨，醒酒所宜也。制作方法与《齐民要术》。颇有类似之处，特别是其中都提到使用胡麻油，但荆楚碎石记用的是酿的方法，盐胡麻汁和酿汁实则另熟。所谓实则即用石头压，如今腌咸菜仍沿用这一技术。齐民要术则是用炸和熬的方法，炸气冷水中灼汁，盐醋中熬胡麻油着香而且脆。既然加工技术有别，风味大概也大不相同。敦煌的芜菁作为蔬菜的食用方式，因史料所缺且语焉不详，不能确知。解斋之类的场合，经一生鲜食或做成精租都有可能，但推想多半是前者。若是鲜食，既有可能分开食用，也有可能合在一起做成慢菁炉菔羹。苏轼是很有情趣的文士，极好美食，他把蔓精和炉菔同煮，颇为自诩。名之曰东坡羹。他在尝到狄韶州按照他的烹饪秘诀做的羹之后，赋诗《狄韶州煮鳗经炉浮羹》一首：“我昔在田间，寒庖有真烹。尝之者脚顶，自煮花满经。中年失此味，想象如隔生。谁知南岳老，解作东坡羹。中有炉浮羹，上寒小露清。勿与贵公子，从渠醉兴。”蛮精与芦菔同煮为羹，未必是苏轼的发明。这种烹饪法想必古已有之，只是经过苏轼之手加以改良，更为可口。斋饼栗中蛮精、芦菔同举，做成东坡羹一类的佳肴，并非不可能。蛮精与萝卜一同作为家常蔬菜，想必为当时习见之事。至宋代，文人诗文和画作中也常有芜菁的身影。日本宫内厅藏南宋画家木西比《罗伯吴京图》，正是中国时代日常生活场景之一侧面的艺术表现，依稀可以遥想当年吴京在人们心目中的位置。另外一点可资印证的是，我们在敦煌文献中可以找到大量有关蛮荆的材料，而不见任何韭菜花的记载。俗物要名林，菜蔬部中有蛮荆，著云上莫干反，下则丁反松。著云蛮荆之类，思介繁。松及白菜，著称松为蛮荆之类，可见蛮荆是广为熟知的蔬菜品种，而松的出现则较为晚近。亦可反证蛮荆栽培历史之悠久。此外，《开蒙药训》中有“蛮荆葵介 ”，P 3,391 杂集食用药字知菜书部》2,822 杂集食用药字知果子部》第五 ，P 3,644。此举摘抄等皆列有蛮经，这些实用药字一类的东西，都是萃取日常生活中最紧要、最常见的事物名称，汇为一边的小型工具书，即所谓日用类书。蛮经皆得侧身其间，其受重视程度可见一斑。此外 ，P 3 4 6 8六十狼尾中也有一条非常有趣的材料：骨干大于牛腰，蛮经见于马齿。这首儿狼尾。是用于驱傩仪式的驱傩词，是为了表示对新年美好祈愿的祝词。马齿指马齿苋，是平民经常采集的一种野菜。蛮荆见于马齿，是表达希望蛮荆丰收而稼荐的祝愿，并且与主食谷类相对应，表明蛮荆俨然已成为晚唐五代敦煌民众生活中最重要的蔬菜。敦煌栽培芜菁始于何时，虽不可考。但鉴于敦煌在汉代曾是军事重镇，很有可能和居盐一样，也是在汉代由屯田的军民开始种植的。除了作书之外，也用以代粮。到了唐宋时代，栽培尤盛。《本草拾遗》云：“塞北种者名九英蛮荆，根大，并将为军粮。”塞北当包括敦煌在内，可见当时有一种叫九英蛮荆的优良品种。地下界根特别大，因而仍被用充军粮。值得一提的是，蛮经在敦煌之所以受到另眼相看，恐怕与敦煌佛教社会的发达也不无关系。敦煌的蛮经消费记录出现在寺院葬礼中，与罗卜并未僧人主要副食。此类情形在南方亦大地相似。有羊杂俎眷寺物集，婺州僧清简家园蛮经忽变为莲。婺州今浙江金华，此则虽是奇谈一文，但足以说明，无论南北，蛮经都是唐代僧人的主要书事之一。至于称吴经为蛮经，据说这是北方惯用的称呼。齐民要术亦称为蛮经，并隐而雅》郭璞著云：“江东呼为吴经，或为松、松虚音相近，虚则吴经。”《新修本草》。苏敬柱更为明确地说：“吴京北人，又名蛮京。”可知东汉以来，南方多称吴京，北方多称蛮京。敦煌文献则证明，唐宋时期的敦煌的确一直使用蛮京之名，而未见吴京的用例。不过，这恐怕只是概略言之的惯称，在地域上未必有泾渭分明的界限。南北称呼上的不同，除了习惯性因素之外，或许与植株形态上的差异也有关系，因南北水土大异，无经的植株形态会发生变异，因而必须采用相应的栽培技术。五代吴越人所集《日华子本草》称为蛮荆，并对其植株的形色做了描述：蛮荆梗短，叶大，莲底上升，阔叶红色者是蛮荆。这可能是当时吴越较为常见的一个品种。《新修本草》苏敬著云。松菜不生北土，有人将自北种，初一年半为吴精，二年松种都绝，将吴精子南种一两年都变，土地所宜颇有此例。其子亦随色变，但粗细无异耳。松子黑，满精子紫翅，大小相似。松即同属十字花科的白菜。苏静所观察到的这种变异现象，描述不够准确。其实这只是在不同土壤和气候下，植株形态的改变。徐光启根据亲身实践指出，南方种无晶，只要在不同时间摘苔或不摘苔，便可调整无晶种子的成熟期，避开梅雨季节。再采用稀种后拥的栽培方法，即可控制无晶的变异，同样可以收获硕大的根。而利用现代 AFLP 技术，通过类聚分析。也已经初步查明，白菜类与吴京亲缘关系不在同一类群。吴京之所以备受青睐，一则适应性广，南北皆可种植，且四季皆可收获食用；二则可以作为粮食的替代品，以备荒年；三则味美。《图经本草》对此称颂备至，有一个很好的概括：吴京四时仍有，春时苗，夏时心，以为之台子；秋时经，冬时根。何硕尤多种，亦可以被击碎。菜中之最有益者为此耳。常食之，通中益气，令人肥健。其中可就机锦，恐怕最受统治者的重视。东汉桓帝下诏推广种植，是一个显著的例证。《后汉书》卷七《孝桓帝纪》：永兴两年六月，彭城泗水增长逆流。赵思隶校尉不自使曰：“蝗灾为害。”水便仍至，五谷不登，人无宿储，其令所商郡国中无粳以助人时。贾思勰征引此诏书后，又评论道：“然此可以度凶年，就积俭，干而征食，计甜且美，自可借口，何必积俭？若知凶年，疫情乃活百人耳。”如果我们从这一点考虑，居延和尼雅大量种植吴粳，除了作为蔬菜鲜食外，或许也有补充军粮或作为粮食储备以应不时之需的意图。尼雅出土的干芜菁，既有可能是自然风干，也有可能当时既加工成干物，是为粮食不足时干蒸食而储存的。最有名的芜菁种植者，非刘备莫属。《三国志》卷三二《蜀书·先主传》，裴注引胡冲、吴历曰：“背时闭门，将人种芜菁。”曹公使人窥门，既去，北威张飞、关羽曰：“吴起种菜者乎？曹公必有一意，不可复留。”刘备种吴京，固然出于是曹操以无大志之意图，但其背景应当是吴京既是最普通的蔬菜，又是天下大乱之凶年广之之以冲粮的最佳替代品。然而，漫京代粮究竟只是权宜之计。根据现代研究。满精淀粉含量虽然较多，但每十斤只能提供1 3 4十四至一百七十四千卡的热量， 1 0斤才能顶一斤粮，故虽可救急，却不能完全替代粮食。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。